0: Dob szerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik a vasárnapi ismétlésben, vagy podcaston hallgatják a műsorunkat, vagy bármilyen más formában. A Dobbszerda mai vendége Margócsi István.
1: Mindenkit üdvözlök.
0: Ez az első szerdában az évben, és azért írtam a István, mert Petőfi év kezdődik. Nem én vagyok az első, aki ezt elmondom, és nem is az utolsó. Rengeteg dologra számíthatunk ebben az évben. A Népszavában olvastam egy hosszú cikket arról, hogy Margocsi István hogyan várja a Petőfi évet, és zárójelben, hogy hogyan nem várja. Erről fogunk ma főleg beszélni, de Margocsi Istvánról is szó lesz. Akiről a... Nagyon jó barátai, szakmai, társai, irodamtörténészek, írók és mindenféle írással foglalkozó értelmiségi közül többen úgy fogalmaztak, hogy a, a legérdekesebb és a legérdesebb, mert itt zárójel is van a szóban, irodamtörténész. Hogy ez mit jelent pontosan, ez biztos, hogy ki fog derülni akkor, amikor Petőfiről beszélünk, de lehet, hogy mindjárt az elején megkérdezem, hogy elfogadja Margocsi van, hogy ő érdes, amellett, hogy nagyon érdekes, mint irodalomtörténész.
1: Hát nagyon megtisztelő ez a leihás. Az érdekességhől óhajtanik nyilatkozni az érdességet, azt elfogadom. Ugyanis az az elképzelésem... Mind az irodalom történeti házban, mind pedig a, én mondjam, a szinkroni irodalom megítélésében, hiszen én kritikusként is elég sokat tevékenykedtem, hogy a kritikai megítélésnek az élessége esetleg a konszenzussal szembemenő, Érdessége, hogy megismételjem, az alapvetően fontos ahhoz, hogy a műveknek a jelentését valamilyen módon kibogozzuk, megszabaduljunk a művek hát, hátapatt hagyománynak a úgy mondjam, konvenció követő kötelességtudatáról, megfeledkezzünk erről a kötelességtudatról, és valamilyen módon próbáljunk meg újat mondani, akár a akár pedig érdeset, érdekeset mondani az új éhadalomról is, hiszen amúgy is az éhadalomról szóló diskurzusnak beszédnek a jó esetben, 80 a tökéletesen konvencionálisan ismétli állandóan
0: önmagát. Vagyis halálhunalmas tud lenni adott esetben. Margot Csíztván viszont egyáltalán nem unalmas. Itt most idézek, abból a nagyon-nagyon érdekes, kedves, izgalmas és hát sok újat is tartalmazó 2000 mellékletből vagy könyvből, amelyet a 60. születésnapjára a barátai írtak, hiszen a 2000 című folyóirat egyik alapító szerkesztőjeként ö, saját maga találta ki azt a fogalmat, hogy margináliák, és a margináliákra hát utalva ezek a remek szerzők, a 2000 írói és szerkesztői Megírták, hogy ki is Margócsi István, és ebből szeretnék idézni, utalva arra, amit az előbb mondott, hogy Margócsi akkor sem volna hajlandó klasszikusként magasztalni egy szerinte középszerű írót, ha bármelyik politikai tényező várná tőle. Még kevésbé volna hajlandó, amire másnál elégszer látunk példát, szánalmas csűrés csavarással megkerülni, hogy szint vajon. Számára az irodalom túlságosan komoly játék ahhoz, hogy elhallgattassa magában három évszázad remekein iskolázott stílusérzéket tanúvallomását. Hát ez egy nagyon-nagyon erős gondolat és mondat, és ezzel ezek szerint az előbbieket már hallgatva egyet is ért, de honnan ez az erős kritikai érzék egyáltalán mitől, vált az fontossá, hogy mint tanár, egyetemi tanár, az Eltén hosszú-hosszú évtizedeket eltöltött, sokak szerint a legjobb irodalom történet tanár, és olyan ember, aki kritikákat is ír, elemzéseket ír, nagyon-nagyon sok író monográfiáját, életrajzát tanulmányozza. Tehát, hogy honnan van ez a vágy, hogy minél élesebben, minél kritikusabban és minél objektívebben próbálja megformálni a gondolatait irodalomtörténetügyben.
1: Hát, hogy objektíven, ezt nem tudom, de ezt nem is akarom vitatni. De azt mondja. Hát a kritika él az hozzátartozik, hiszen ha az ember az irodalmat úgy szereti, tiszteli, hogy szeretné kiiktatni belőle az ihadalom tanulásának, ihadalom oktatásának megszokott hettenetes unalmát, akkor helyes úgy nézni, mintha ezekhez lenne valamilyen közünk. Hogyha viszont valamihez van közöm, akkor annak a hogy mondjam, kommunikációjába beletartozik az, hogy van, van, van amit sehetek benne, van amit nem sehetek benne, és hogyha valamit nagyon szerhetek, akkor meg megtudni, hogy vajon mi az az a mozzanata, ennek a szeretetteljes halmaznak, amivel szemben problémáim vannak. Na most ugye a iadalomban. Rendkívül kevés olyan mű, és még kevesebb olyan szerző van, akivel kapcsolatban, úgy mondjam, kritikai állásfoglalás nem lenne elképzelhető. Én tulajdonképpen nem is tudok senkit. Mindenkinek, hiszen hát emberek vagyunk, minden műnek, hiszen azok is emberi művek vannak hibái, vannak kellemetlen mozzanatai, vannak tűrhetetlen mozzanatai, és helyes, hogy ezt kimondjuk. De már az ókóban a legnagyobb hatású a Quintilianusnak a hatalmas művében elhangzik a nagyszerzőkkel kapcsolatban az a mondat, hogy a legnagyobbak ők, de csak emberek. Hogy kell-e, kell-e a kritika. Az mire kell?
0: Kinek kell és miért
1: kell? Hát a kritika hozzá az irodalom létmódjához. Ugye nincs olyan irodalmi mű, amit kritika nélkül fogadnánk be. Hiszen, a, amikor tanuljuk az irodalmat, hogy egyáltalán mi az, a hög válogatunk közöttük. Ez, ez a Mese tetszett, az nem tetsz. De az egyiknek tetszett, a másiknak nem. A másiknak nem tetszett. De az, a, az, hogyha én azt mondom, hogy nem tetszik, az tulajdonképpen egy kritikai állásfoglalás. Na most, hogyha elkezdünk beszélgetni egymással, akár gyerekek egymás között, akár felnőttek, nem szakmailag, együtt voltunk moziba, mit szóltál a tegnapi filmhez, akkor elkezdődik a kritikai diskurzus. Hiszen azon túlmenően, hogy ez nem tetszett, ez tök érdektelen, ugye fölmehül a kérdés, hogy mi nem tetszett, miért nem tetszett? Milyen értelemben tetszett, milyen értelemben nem tetszett? Milyen kontextusban magyarázod azt a művet, amit élveztél, kevésbé élveztél, tökéletesen elvetsz? Ugye a kritikának az a feladata, hogy a műveket elhelyezze valaminő kontextusba. Tulajdonképpen azt tanítja az iskola, hogy az irodalmi művek egyedül vannak. Holott, hát közvetlen tapasztalatunk az, hogy... A művek nem egyedül vannak, hanem egy hihetetlen tömegben rendkívüli módon hasonlítanak egymással, és rendkívüli módon eltérnek egymástól. A kritika arra van, hogy ezt valamilyen módon szóvá tegye, hogy milyenek is ezek a művek. Igen, nem csak akkor
0: itt jön az a megvitatandó kérdés, ami valszeg az irodalom létezése óta nem kapott még igazi, végleges választ, és valószínűleg nem is fog, hogy milyen alapon veszi magának bárki a bátorságot, legyen az a legfelkészültebb idődömtörténész, vagy a legkevésbé olvasott alkalmi olvasó, hogy azt mondja, hogy ez jó, ez meg nem jó. Tehát, hogy mihez viszonyíthatunk? Viszonyítunk? Mi történik, amikor a kritikus kijelentéseket tesz, legyen az magánkritikus, vagy vagy egy igazán elfogadott szakmában magasra értékelt irodamtörténész.
1: Hát először is, amit itt elhangzik. Hát mindig viszonyítunk. Ha azt mondom teljesen primitíven, hogy ez a hegény unalmas. Ez azt jelenti, hogy valahol a gyomromban tudom, hogy milyen a nem unalmas hegény, és ahhoz képest. Ha azt mondom, hogy a tegnapi film túl hosszú volt, akkor van egy elképzelés nem, hogy mi az, ami nekem megfelelő hosszúságban tárgyalná, az éppen el, elhangzott vagy, vagy, vagy földolgozott történetet. Mindenki ítélkezik, csak nem mindenki fogalmazza meg fogalmilag, mondjuk így dulván szakmailag. Mindenki ítélkezik, és természetesen ahogy az irodalom használata, oktatása, követelményszer intézményesült. Úgy a kritika is intézményesül, és néhány művelt, nagyon művelt és kevésbé művelt ember veszi magának a bátorságot, hogy a nyilvánosság előtt mondja el azt, amit egyébként magánemberként, Többé-kevésbé mindenki éhezés gondol, csak nem akarja megfogalmazni. Vagy nem is nem, tudja. Vagy nem is tudja, hogy miért és hogyan, de valamit élhez. Bemegyek a moziban, és azt mondom, hogy azt mondom, hogy ezt ne nézze meg. Miért? Azért, mert ne. Ő az kritikus, mert azt mondja, hogy azért nézd meg, vagy ne nézd meg, mert én ezt nagyon szerettem benne, ezt ő, hogy honnan veszi az ember a bátorságot ehhez. Hát ugye ez megint a, a, a ijadalmi diskurzus intézményesülésével függ össze. É, az ember, ha családban nyilvánosan elmondja a véleményét, é, é, az ember, ha munkahelyén többé-kevésbé elmondja a véleményét, van, aki megmondja az igazgatónak a véleményét, van, aki nem. Ez már jellemkérdés vagy beállítottság kérdése, hogy mennyire vállalja az ember a saját véleményét egy szűk Közepesen tág, vagy esetleg, hát mondjam, teljesen széleskörű nyilvánosság előtt. Hogy aztán a többiek elfogadják ezt a véleményt autohitásként, az már nem a kritikustól függ, hanem annak a, attól a közectől, a, a amelyben a vélemény elhangzik,
0: nyilvánvalóan. Azt jól tudom, hogy olyan családban született és nőtt föl, ahol az irodalom volt a mindennapi kenyér az asztalon, a szülei is ugye irodalmárok, irodalom tanárok voltak? Igen, igen. Mind a ketten?
1: Igen, az apám az ő, gimnáziumi, majd később főiskolai iradalomtanár volt, az anyám pedig gimnáziumi, így így hegy magyar hegy 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 szakos volt, nyíl egy
0: Hogy akkor otthon a könyvespolcok nyilván rógyásig voltak könyvekkel, de hogy mit válasszon ezek közül? Azt a szülőktől kérdezte meg, vagy saját rögtön gyerekkorában már saját döntések alapján válogatott, hogy Jókai vagy Petőfi, hogy Móri itt, vagy vörössán, doradott esetben?
1: Hát ugye egy gyerek az azért önmagától nem tud válogatni. Legfeljebb a számára fölkínált válogatásból van, amit elutasít, valamit nem. Én nálom tényleg egy igen jelentős, hogy köbben 5000 kötetesső könyvtár volt a polcokon, ez a klasszikus középosztálybeli műveltségi könyvtáha volt, ami még az én gyerekkoromban nem volt példátlan. A nagyapám valami miatt megvette például a Jókai Száz kötetes úgynevezett nemzeti kiadását. Nekünk is megvan. Képzeljen. Hát ez, ez, hogy mondjam, sokaknak megvan, hál' Istennek, még vagy már. Mondjuk a nemzeti klasszikusokhoz való. Eljutás az többé-kevésbé ebben a köveben természetes volt, nem kényszer volt. Szóval rengeteg Kohann embert ismerek, akinek tényleg a Jánost János-t hogy mese gyanánt. Én nagyon sok kollégámmal a jókai ismereteink teljesen. Teljesen Azonban. közösek. közösek. Uh-huh. És vagy Móricz, vagy Mikszát. Vagy, vagy Móricz, Mikszát az alapműveltségnek az elsajátítása ebben a közegben tulajdonképpen teljesen magától értetődő volt. Hozzátenném, hogy ennek megvolta a maga koelláta is, mert mondjuk ez nem ment el a szinkhani hadalomig. É, tehát a, a klasszikus, a kortási hadalomig, a klasszikus műveltség mondjuk a nyugat első nemzedéki az magától értetődő volt, a leáll. későbbiek é, már csak úgy csúrhent, csak mm. csöppentek, de a kortási hadalom, hol lényegében alig esett Szúrban. Ezt akartam is kérdezni,
0: hogy egy ilyen családban, ahol az irodalom volt a mindennapok témája, mennyire volt vita például a szüleivel, hogy a maga kritikai érzéke, ezt nem most így kibogozni, az mikor bukkant elő, kezdett már azt mondta a papának, hogy hát azért ez a jókai néhol baromi unalmas, miért vannak ilyen hosszú leírások, vagy, vagy ilyesmi nem merült fel?
1: Ez, hogy közvetlen családilag nem meült föl. Veszélyes é. lett volna? Nem, egyszerűen más volt a beszélgetés hangulata. Apámnak nem volt éles kritikai érzéke a, az általa nagyon tisztelt iradalommal szemben. Viszont a gimnáziumban ott, ott lett nekem kritikai érzéke, mert hát egy rendkívül közepes képességű és felkészültségű irodalomtanárt osztott ki egy a szóval gimnázium, szóval és az ő tökéletesen konvencionális szagú interpretációjával egyszerűen nem bírtam zöldágrávegődni. Például emlékszem már, hogy negyedik gimnazista majd, hogy nem azt mondom, hogy én tartottam neki előadást az, abban az időben, tehát a 60-as évek már közepén költőként működő Juhász Ferenc-hőr. Uh-huh. Mert szerencsétlen. Nem olvasott. Nem olvasott, ha olvastad, megijedt tőle, nem tudom, de tudom, uh-huh. hogy... És hogy fogadta? Hát olyan tátott szájjal, és azt mondta, hogy nem baj István, nem baj. De ugyanez meg volt a művészet történet tanárommal szemben is, aki kimondottam kigúnyolt és a volna megszégyeníteni, mert én a 20. századi absztrakt festészetet is méltányoltam. És ott ő, vele szemben is volt egy ilyen tartás, amit Hát, ugye, aztán igyekeztem meg őhizni. Hogy... Értem. Tehát ez innen származott.
0: Azt felleltem valahol, hogy a 70-es évek elején, amikor talán már egyetemista lehetett, de nem saját néven, hanem talán madal, vagy jól <tosz> <tosz> néven, tehát nem mint Margócsi István, kritikát írt. Petőfi feltámadott a tenger című verséről. És hát azért ez eléggé elgondolkodtató, hogy egy 20 éves fiatalember, amikor legelőször fog tollat és vállalja a véleményét nyilvánosság előtt, akkor miért választ Petőfit, miért éppen ezt a verset, és miért nem vállalja a nevét? Na erre a három kérdésre várom a
1: választ. Hát ez egy, úgy mondjam kamaszos dolog volt. Ugye, az, az, az apám háború előtt ötves kollégista volt. É, é, Budapesten tehát. A budapesti ötves kollégiumnak volt, úgy is hogy egy koszlopos tagja, amiből az következett, hogy a, én ő, egyetemi oktatóim nak a 80 százaléka őt jocóként, bahátként ismerte, és ez nekem Szóval én nem örültem neki, hogy a tanáraim az apám fiaként kezelnek. Ezért tettem azt, hogy az első két-három publikációmat nem Magucsi néven, hanem egy régi családi néven, Mádai néven, Mádai. néven, néven publikáltam. Csak azért, hogy ne gondolják azt, hogy az apám fia ilyetta. Az apám ezt sztoikus bölcsességgel. Tudta? Ezt tudta, tehát ő elmondta. Meg, bölcsességgel elfogadta, és amikor aztán a 70-es évek végén én a Mozgóvilágba kezdtem szerepelni, és ott kezdtem érni a kritikáimat, akkor rájöttem, hogy ezt a kamaszos gesztusomat, butasság lenne föltartani, hiszen itt most már senki nem fog összetéveszteni minket, és akkor kezdve működött ez. A másik, hogy miért Petőfi? Igen. Na hát ebben nem volt semmi Választás. Ez egy Petőfi szó, szóló tanulmány kötetben Aha, Adódott. De adódott. rosszul
0: gondolom, hogy Petőfi azért egyébként is érdekelte már, vagy ez egy véletlen nagy pont. Hát én
1: Petőfi. Petőfiből jöttem a szakdolgozatomat. Azért? Utána Petőfiből ilyettem a szakdolgozatom folytatásaként a doktori diszertációmat, és én elég sokat foglalkoztam abban az időben is Petőfivel. Ez a föltámadott a tengerhő Szóló íhás, ez. Ha jól számolom, ez a 45 évvel ezelőtt jelent meg, én nem is emlékszem elég pontosan ha, de az biztos, hogy nagyon kritikus nem lehetett, mert ahhoz képest, hogy. Mostanában én ilyen kritikus szemmel nézem Petőfinek egyes műveit, ez bizonyára hát, még akár apologetikusnak is <gül> é- tűnhetik.
0: Margocsi István, irodalomtörténéssel beszélgetek Petőfi kutatóval. Tehát Petőfi, és így el Petőfihez, de miért? Mert megpróbáltam visszakeresni magam ugyanebben a koromban, ugyancsak a bölcsészkarra járva jó nyelvszakon, de hogy vajon vettem volna el magamnak én a bátorságot, hogy olyasmivel foglalkozzam, amivel egyébként rengetegen foglalkoztak már, amiről konszenzus volt nagyjából az akkori irodalmi körökben. Petőfi Sándor ikon ként szerepelt ugye már akkor sok évtizede, vagy mondhatnám évszázada, és hogy ez valami hihetetlen bátorság lehetett, hogy valaki azt gondolta, hogy neki újra kell gondolni a Petőfit, mert más oka nem lehetett rá, hogy elkezdjen vele foglalkozni, hiszen leírn ugyanazt, amit már mások leírtak, feltételezem
1: nem akart volna. Hát ismét azt kell hogy ekkor a vállalás nem volt mögötte. nagyon érdekes kettőség. Én gimnazista koromban és egyetemista koromban is nagyon érdeklődtem a vers tanihánt. ezt Ez egy átlagos magyar szakos lenézi, megveti. És Miért, Miért érdekelte a vers? Írt is verseket? Nem, 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 de... Anyám hatására elég rendesen megtanultam latinul, és nagyon szerhettem a latin klasszikus verselést, és annak a magyar változatát, tehát a magyar időmértékes verselést, mm. azt máig folyamatosan hallom a fülembe. Tehát míg a többiek szegény társaim szótapszámlálásként no, a, azt, a sonkát, titál, és ugyanannyi szalámit. Pontosan, pontosan, i- i- ilyenek. És akkor volt, hogy az egyetemen fölkínálták azt a, a professzor Pándipá fölkínálta azt a szakdolgozati témát, hogy Petőfinek a hímelése. A hímelése. És az engem abban elkezdett érdekelni, hogy verstani kérdéssel fordulni Petőfi. Ha nekem akkor Petőfi költészetének egészéhez még semmiféle koncepcióm nem volt, de az, hogy egy olyan figurának a verstani szerkesztettségét megvizsgálni, akinek állandóan a pongyolasságot, a verstani szabálytalanságot, a hosszahímelést vetik a szeméhez, ez egy érdekes kihívás Vajon, volt. miért volt ez így? Most ugrom egyet,
0: és ugyancsak azt hiszem, a 2000-ben olvastam abban, amelyik tartalmaz a születésnapját ünneplőket. Egy Kármán C. György, talán, aki pszicholingvisztikai tanulmányt írt arról, hogy Petőfinél milyen furcsa, majdnem az őrületet is jellemző versrímelési fordulatokat lehet találni. Igen. Ez tényleg igaz?
1: nagyon-nagyon-nagyon dúeva nagyon, nagyon, hmm. voltak, amit a maga korában úgy mondjam, tekintettek, mert nem azt a tiszta ö, hangzó és mit tudom én, halál talál követte, hanem időnként vad hangtani, vad ritmikai gesztusokat tett. Ezek között egy csomó zseniális van, egy csomó pedig, hát Istenem, hát megtörtént. De nem lehet, hogy ezek éppen az ő modernizmusát
0: jelezték, hogy hajlandó volt olyasmira, amire addig más nem?
1: Hát ez az ő, 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 hogy mondjam, konvenció ellenességét mutatja. Hogyne? Hát hát, ő ugye meghiedette. Teohetikusan tarthatatlan módon ugye a vadvilága teóriát. Ami mit jelent? Ő, ő azt mondja, van. hogy nem jártam iskolába, és ezért nem az iskolai szabályok szerint, nem poétikai szabályok szerint, hanem a természet szabára írom a verseimet. Ez nyilvánvalóan teohetikusan tarthatatlan. Miért? Mert, hogy az kötelező ember... tanulni versstant annak, aki nem verseket ír. Nem, nem én... verset, van szó, hanem az ilyen verset, aki már tudja, hogy verset írni érdemes. Aki hallott olyan verset, ami tetszett neki. Én mondjam, hát senkinek nem jut eszébe az, hogy, hogy mit tudom én. Ha valaki nem hallott gyerekkorában népdalokat, kiskacsafürdék, bóbita verset, az nem tudja, hogy jó a versírás.
0: De akkor ő honnan érezte úgy, hogy neki verset kell írni? Hát mert járt iskolába, mert hát hallott Ha hogy ő verseket, járt iskolába, Hát Ezért
1: hát ez, 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 mondom, ez az iskola ellenesség, ez a legnagyobb mítosz. Mm-hmm. Hát a, nem persze, hogy járt iskolába. iskolába de ő járt. De azok
0: helyet mondta ezt, akiknek nem volt alkalmuk iskolába nem. járni, és megengedjük nekik is, hogy verset írjanak? Vagy nem. Ez mire,
1: mire utalt? Ez arra utalt, hogy a kritikai konvenció az azt követelte, hogy tökéletes szabálykövető versek szülessenek.
0: Hát ez a 19. század közepre nagyon
1: Hát ma is találkozhatunk ilyenekkel, Igen? persze. De ez volt a kritikai konvenció. Ő pedig ezzel a kritikai konvencióval szemben egy teuhetikusan tarthatatlan álláspontot dolgozott ki, aminek annyi jogosultsága van, hogy ugye ő állandóan olyan műveket írt, amelyek minden ízökben a konvenció ellen hatottak. Hát gondoljunk csak olyanok, ha, ami ma már fölse tűnik. Föl se tűnik. Na, példát kéne é. mondani erre. Beszél a sofákkal, őszi szél gyönyörű, hűves. Megfogtam a feleségem mellét. Hát ugye egyik kezemben édes szendelgőm, szelídeden hullámzó kebele. Hát kiám ez botány? <gül> Ez bothány, ilyet a költészet addig nem ért le. Addig nem ért le. Gondoljunk az apostol. Az apostolnak a formájá, szabadvers, szaggatott időkezeléssel. A verses epikának semmiféle konvencióját nem tartja be. De ez miért baj? Ez egyáltalán nem baj, csak azt mondom, hogy ezt hívta ő a természet vadvihág ságának, hogy ezt is megséltem, azt is megséltem. Szándékos. Versetihak a juhász, ahol a szamáhön, ami szintén konvenciós értés volt, uh-huh. é, nagy botány is lett a versből, versetihak minden, ahol. Mi lett abból, milyen botrányra botrányára? Nem hát emlékszem. azt mondták, hogy hogy, hogy büdös paházt. Hogy jöhet ilyen az irodalom szalónnyába? Uh-huh. É, é. Tehát
0: itt az irodalom szalónnya és a hétköznapi vers formáló állt egymással szemben. Hát,
1: hogy hétköznapi, azt nem tudom, de az biztos, hogy abban az időben is, sőt, hát abban az időben elhősebben, nagyon elhős volt az éppen adott irodalmi élet kritikai konvenciója, amit megsérteni, hát bátorság kérdése. Hát gondoljunk arra, hogy a helység kalapácsa milyen kakéle gesztus a nagy történeti nemzeti epikával szemben. Hát egy gúny. Egy rendben ja, van szándékos paródia, de akkor is tematikájából egy kocsmai vehekedésről ő verset írni. Állandóan hivatkozni az Eposzifó ha is, abból gúnyt uh-huh. Szóval ezek, ezek nagyon-nagyon nagyon, kellemetlen helyzetek voltak, és süspezgel kaki fickó volt, hát vállalta a konfliktust, jókat hajögött hagyta, és időnként egyértelműen provokálta az irodalmi társaságnak a közízlését is elvállhassan.
0: Sokan ragudtak rá, azt tudom, hogy Petópa Mihály kifejezetten gyűlölte Petőfis Ándor. Miért? Hát ugye
1: meghahögudott. É tettük nagyon jóba voltak, de hát Petőfi az emlékezések szerint egy bűbályosan kedves és egy tökéletesen kiállhatatlan ember volt egyszer. És ezt van, aki jól bírta, van, aki nem jól bírta. A Tompa egyszer a Petőfi gúnyolódását már nem bírta tovább. Az is indulatos ember volt, és attól kezdve megszakította vele a kapcsolatot. Amikor Petőfi meghalt, akkor ugye, vagy eltűnt, akkor azt írta, hogy, hogy Kibiahatatlan ember volt, nagyon nagy költő volt, kárhelyete, de kibiahatatlan ember volt. Ilyet számtalant lehet tudni, mert ő ezt a koellátlanság igényét Amit persze ideológikusan ő úgy fogalmazott, hogy a szabadságvágyát, a függetlenségvágyát olyan intenzíven alkalmazta mindenkivel szemben is, minden szinten. A költészet szintjétől, a magánember szintjétől kezdve egészen a katonatiszti szintig, ahol elképesztő
0: Szabály Szabályjelenességgel.
1: Hát ugye nekihantott tábornokoknak, és miután nekihantott a tábornoknak, írt egy levelet Kosutnak, hogy most tessék engem kinevezni századosból olyan nagyjá. Tényleg? Szóval,
0: és nem is tudta. Hogyne. És mit írt a Kossuth erre? Kossuth
1: nem válaszolt. T- ő, <híthat amen> mert bölcse politikus ember Te volt.
0: Tehát Petőfi. politikusnak nem nevezhető Petőfi semmiképpen. Hát
1: nagyon nehéz kérdés. Nagyon Nehéz kérdés, mert hát a márciusi eseményeket tekintve ő neki nagyon komoly politikai szeheppe volt, és a mozgalom elindításában a pesti, mondjuk így, nem mondhatjuk másképp, szélső bal ideológia hatásá, egy nagyon komoly politikai szeheppel biát, tudod bírni, Majdnem másfél hónapig. És utána pedig, és ez a legnagyobb tévedése a magyar köztudatnak, ugye Petőfi a 49 es eseményeknek a fősodából kipörgött.
0: De vajon miért? A habitusa miatt, az összeférhetetlensége miatt nem értett egyet, vagy tudunk-e erről bármit többet, mint amennyi a iskolai tankönyvekből ismert?
1: Hát persze, sokat lehet erről tudni. Petőfi egy nagyon komoly baloldali társadalmi, Átalakulást igényelt volna, amit a ápelisban megalakult Battyányi Kossuth, Széchenyi Koemány, nem elképzelni tund. se tudott, Jéjszinte. nem hogy elfogadni, nem Hát ő nem maga tudta. azt mondta,
0: hogy kergessék ők el őket. Tehát Persze, Petrifi Petrifi
1: nagyon fi, nem értett Petőfi már nyáhon a, 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 a happantéles, koemány ellenes. Ugye,
0: nem csak a királyokat akar, akart, akarta fölakassani. Nem akartani, csak, csak a királyokat, hanem, hanem a kormány
1: a is el akarta kergetni. De hát a batyányékkal szembeni indulata már természetesen országos közvéleményformáló elhővé nem mehetett el, mert hát egy szélső értelmiségi, éj, baloldali véleményként. De nem az
0: volt a probléma? Akkor most csak felvettem teljesen amatőr módon, hogy éppen az összeférhetetlensége okán nem tudta végigvinni az ő politikai elképzelései?
1: Hát, hiszen nem csak ő valahat ki, hanem Igen. hát a máciusi ifjak közül komoly politikai helyet nagyon kevesen Igen. futottak be é, mert hát mindegyiknek radikálisabb volt a ő programja, é, mint a nagyon delhelyik és tisztességes, de mégiscsak között nemesi ideológiára épülő Battyányi út kormánynak az ideológiája, akiknek a teljesítménye, mondjuk az én szememből nézve, rendkívül kívül tisztelet de természetesen, mondjam, távol áll attól, amit Petőfi egyetemes forradalomként elképzelhetően. De ez volna. minden forradalom
0: esetén így volt a tapasztalatok szerint, az nagyon-nagyon ritkán fordult elő, vagy egyáltalán előfordult, hogy az úgynevezett forradalmárok végül is a konszolidált hatalom részeseiként tovább folytathatták volna Természet, a
1: Természetesen csak ezért mondom, hogy az egy nagyon hamis kép, amit a millenium idejében alakítottak ki, és ami máig él, hogy 48-49-ben egymás mellett áll isteni talapzaton kosult Petőfi, Petőf. Batjányi, Damjanicsi Bem, és egymás kezét fogva, van egy ilyen kép egyébként, Olyan. és Petőfinek a lába alatt ott van a széttört lánc, uh-huh. a széttört lánc, hogy Harmonikus egységben valósult volna meg. Ez egy nagy manipulatív történet, itt fal- falsifikáció. Akkor most kérdezem,
0: mert tulajdonképpen ez lett volna az igazi oka a mi beszélgetésünknek, hogy az a Petőfi kép, ami az évtizedek vagy évszázad során kialakult, az vajon miért lett az, ami, hogy mi emelte őt ennyire magas Piedesztárra, miért van egy olyan mértékű elfogultság Petőfivel szemben, részben nyilván érthető módon, részben pedig hát megmagyarázhatatlanul, amilyen van, hogy mitől ő a nagy magyar hős ilyen régóta, és átmenetileg talán nem volt annyira, de most megint.
1: Ez szerintem egy igazi... Hungaricum, hogy mai magyarul fogalmazzak. Petőfi tényleg egy csodálatos karhelyet futott be é, maga nagyon hövid életébe. Valóban az ország legnépszerűbb és nagyon kedvelt, nagy hatartott költője volt, függetlenül attól, hogy politikailag aztán sokan nem értettek vele egyet. És Petőfinek a szimbolikus szerepe az a högtön, a 19. század közepén kvázi szoborhárdelmet, hiszen Petőfinek a személyes dicsőség napja, március 15-e a nemzet dicsőség napja lett, és Petőfinek a eltűnése ugye tökéletesen egybeesett a nemzet katasztrofájával. Tehát kvázi az egész nemzet megtestesüléseként lehetett őt prezentálni, és ezt a kiegyezés után, amikor... Először is igen nagy hatással a kultúrpolitika általános politikai manipulációvá nemesítette a ihadalmat. <hül> Akkor ugye petőfib megtették a magyar nemzet megtestesülésének. Kinevezték. Lényegében kinevezték, de ez ehhez hogy mondjam, teljes nemzeti hozzájárulás is tapadt, nem úgy, mint más, más esetekben. Csak hogy Petőfi esetében ugye kilúgozták belőle a társadalmi forradalmát. A Petőfinek a társadalmi programját teljesen elfelejtették, ne felejtsük el, hogy a szocializmus idejéig az apostolról nem esett az szem. iskolákban és az egyetemeken egyáltalán nem, nem vizet, esett szó. Nem, nem esett szó, mert ugye kellemetlen volt, mm. kellemetlen volt, és nem illett össze. Hát ő ez csak ez a hazaszeretet költője. És költ, ez, a ez, 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 ez működött. És éppen ennek az ellenhatása történt, hogy a, 20. Század, a 19. század legvégén a munkás mozgalom, el, hogy teljesen kezdett kibontakozni Magyarországon, fölkarulta Petőfinek a baloldali programját. És lényegében már a 20. század legelején elhangzott, hogy Petőfi szocialista költő volt. Szocialista költő volt, és ez, ez azóta, nagyon periodikusan váltakozik. Petőfi konzervatív költő volt, szocialista költő volt, megelőlegezte a mi nemzeti függetlenségünket, megelőkelegezte a mi szocialista forradalmat, mi őt követjük akkor, mi őt követjük ekkor, és ennek ugye a hatása az a szocializmusban következett be, amikor a forradalmi szocialista a realizmust Petőfivel óhajtották legitimálni, és kikiáltották őt a modern szocializmus előfutájaként a mai ihadalom lobogójává. Ugye ez a lobogónk Petőfi, ezt mindenki tudja, hogy hát ez a jelszava volt a 50-es éveknek Igen. a Igen. ihadalom politikája és újságí mozgalma. És ugye folyamatosan az hogy Petőfi állandóan államilag is hitelesített szimbóluma volt a kultúrpolitikának, és állandóan ellenzéki szimbóluma is volt mindig ugyanannak a politikának. Gondoljunk arra, hogy a 30-as években, ugye a miniszterek, Szegfügyulás, stb. stb., mind konzervatív költőt csinált Petőfiből, így Gyula például a hadikális mm-hmm. forradalmák költőt csinált petőfiből. Ugyanezt történt a 60-as, 70-es években is, amikor ö, zseniális érzékenységgel itt találták a forradalmi ifjúsági napok nagy hármasságát. Hát, tehát minnyáján emlékszünk, hogy, hogy március 15-e mellé hogy ne legyen olyan éles a dolog, beiktatták március 21-ét, 21-ét és április negyedik. 4-ét, Igen. és ezzel szemben aztán a 60-as-70-es években rendkívül sok olyan petőfi kultikus mozzanat keletkezett, ami egy abban az időben, hát ellenzékinek nem mondanám, hanem ilyen lázadó ő, Például. É, például Utasi Józsefnek a ö, nagy verse 67-ből, ha. Zúgmácius címmel, ahol fölkiáltott Kejfel Petőfi síradat a házon, szói, nem tudom, most szó szerint, beszélj ismét a szabadságról. Aha. Így, mert az elmaradt az itt. Mert az hogy elmaradt. Ö, vagy, vagy, Pető, vagy az Utasi versben ott van, hogy lopnak a bőség kosahából. Uh-huh. Ami, ami nagyon dueva volt abban az időben, ugye nem ellenzéki, hiszen hát nem volt semmi mozgalmi megalapozottsága, de egy lázadó, egy, egy lázadó hang. És ez rendkívül sok költőnél lappangva megfigyelhető, mások pedig hát csinálták a hivatalos ideológiát. Számomra rendkívül mulatságos, amikor Petőfit Leninnel párosítják. Hogy ne lett volna. Erre vagy, is van példa? Van, de hát ezek csak szónoki beszédekbe, De versben, amikor kiderül, hogy Petőfi csegeváhával <gül> azonosul, azért az mai szemmel nézve is megöndítő. Durva. <gül>
0: Sok Petőfi monográfia jelent meg, nagy nevektől emlegette Hiés aki az gondolom, hogy az egyik első volt, aki hozzám mert nyúlni, most idézőjelbe teszem, Petőfihez, és a Petőfi képhez. De például hogy értékeli azt, amikor Hiés a Petőfiét ismerhette meg a közvélemény? Hát
1: az Hiés az egy nagyon nehéz kérdés, mert... Egyrészt egy hoppant egy érdekes és gazdag, okos könyv, ami azonban, úgy mondjam, igazi történeti kint adja el magát. Holott nem az. Hol, holott nem az, hanem az egy hegény. Az így és ő, ő a hegénye Petőfi Sándorról, mm. mint a népi mozgalom, egyik nagy elődjé.
0: Ö, ugyanaz é. az i-es monográfia egyfajta. De lám,
1: itt is úgy hangzik hogy i és monográfia. Ja. Hát igen, ott <gül> az
0: pető az i-es általint monográfia. A piedesztáról való levétel valamelyest. Tehát nem tudom, emlékszem arra a jelenetre, de lehet, hogy rosszul, hogy a megkérdezett paraszt embereket való falun, hogy ismeri ki azt, valaki mondta, hogy ismeri azt, hogy, hogy Petőfi Sándor gatyába táncol, mire valaki bekiabált egy asszony, hogy nem, az nem úgy van, Petőfi Pál gatyában áll. Tehát nagyon levitte a nép, nép közé, és egyáltalában nem tekintette, legalábbis bizonyos szempontból annak, akinek addig gondolták, vagy tartották.
1: Ez, mondjam, két élő dolog. Mert egyrészt így és valóban levitte a népközépet de természetesen azt kell mondanom, hogy túlságosan levitte a népközé, mert így. Mm, ő népi népíja utakot belőle Pontos csinálni. Pontosan, eredődő. Ő népíja utakot belőle csinálni, és emiatt a könyvében, hát nagyon sok élethajzi mozzanatot vagy elmellőz, vagy pedig egészen másképpen Elég sokat konfabulál, mm. elég sokat konfabulál. Mi volt
0: a szándékai ésnek akkor? Volt-e elvárás vele szemben, amit ő nem, teljesített?
1: Nem, mert Hát ezt ez így is, oh. ha valahány éves korában fiatal költőként írta. És hát bizonyos értelemben hát a saját előképét óhajtotta megfogalmazni. És hát kétségtelen, hogy abban az időben a hivatalos petőfi kép az egyhelyiszt akkor is teljesen politizálva volt. Másrészt Horváth Jánosnak a 20-as években megjelent Igen. hatalmas monogáfiája. Ami a és alaposz,
0: Az egy
1: nagyszerű nagyszerű mű. Az pedig Hováth tiszteletre konzervatív konzervatív álláspontjából következően Petőfinek a társadalmi szerepét, azt mellőzte, és Petőfinek a társadalmi-forradalmi verseit elhőttelésen háttérbe szorította. Így és ezzel szemben is ő, ő megkonstruálta maga a Petőfi képét, és ami, amivel nem lenne semmi baj, hogyha a, a szocializmus idejében, amikor így és hihetetlen tekintélynek és védettségnek övendett, nem nevezték volna ki ezt Petőfi a Petőfi tudósi. könyvet é, a hiteles Igen. Petőfi képnek. Azóta mi van?
0: Születtek-e olyan monográfiák, amelyek mondjuk objektívnek értékelhetőek, vagy legalábbis közelebb visznek az elképzelt valósághoz,
1: hogy így fogalmazza. Hát, a szocializmus idejében Petőfi első osztályú ideológiai kérdés volt, és e kérdésnek felügyelete Pándi Pál nagyon komoly Petőfi szakértő kezében volt, aki azonban Petőfinek csak forradalmiságát és Igen. társadalmiságát óhajtotta hangsúlyozni, és volt olyan nem szigorú, hogy az ettől való eltéréseket. Mondom azt, hogy megtahölta, de minden esetre teljesen hátált. Uh-huh. Na most ebből következően a Petőfi kutatás 40 éve az filológiává ment vissza, mert Pándi mellett... Nem lehetett labdába rúgni. Nem lehetett labdába rúgni. Aki labdába akarta rúgni ideológiai eszmeik téhen Lukács és Sándor, az... Jó lehet, én nem értek vele együtt, de mégis méltatlanul a hosszú játé Pándival szemben. Mert hogy
0: nem értékelték az ő munkáját, vagy félreállították?
1: Ugye volt itt egy hatalmas vita a 70-es években, Igen. hogy ami ma isten bizonygateszkül hat, vajon Petőfi új szociális eszméket képviselt e vagy a kommunista. Utópista kommunizmus képviselője volt. É, Pándé, Szegények,
0: a... hogy ilyeneken kellett vitatkozni. Na most
1: tíz évig hettenetes elhővel dúlt ez a vita. Elképesztő kutatás zajlott, hogy Petőfinek ez a soha ez egy 18. századi baloldali gondolkodónak a művével kvadáll amit persze Petőfi biztos nem olvasott, nem olvashatott. Nagyon éles volt, nagyon duéva volt, filológiailag nagyon kifogásolható, de a vége mégiscsak az volt, hogy Lukácsinak a könyve nem jelenhetett meg. Na ez az. Nem jelenhetett meg, csak a hent után, amikor, hát, Én nem hiszem, hogy bárki elolvasta volna. Ma? Na most a hánccellváltás után Petőfi kutatás nagyon üdvös módon szétszaladt. Ugye megszűnt az ideológiai nyomás, és emiatt Petőfi Mivel kapcsolatban, hát kívül érdekes új kontextusok, ő mehültek föl, mihez lehet hasonlítani, hogyan kell értékelni Petőfinek a romantikához való viszonyát, amit a szocialista ideológia letagadott. Ugye azt mondta, hogy Petőfi meghaladta a romantikát, sőt kitalálta ugye a lihai realizmus című (hül) fáborvaskarikát. Nagyon komoly revízió alá esett a népiesség kategóriája, amit a szocializmus alatt ismét nagyon támogattak, de nem kutattak. Hogyan működik a népiesség és a korhebeli közköltészeti, közműveltségi irodalmiság. É- 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 nagyon érdekes kutatások indultak el a Petőfi társadalmi beágyazottságát illetően. Ugye a Néphit ma is azt mondja, hogy Petőfi ugye egyszer, hogy népfi volt, ő, ő, majd, hogy nem paraszt. Holott hát egy kisvárosi polgársadó vállalkozónak volt a, a, a gyermeke, aki igen jó körülmények között nőtt föl, aztán hát a kapitalizmus bukásba kiegette az apját és akkor a helyzet megváltozott, de ennek a társadalmi feldolgozása nagyon érdekes jelentmények vezetett. És ez most zajlik? Tehát ez ez, ez minden, mind nagyon-nagyon sokféle új kutatás, kutatások, és kutatások, új kutatások, kutatások a zajlanak, egy csomó tanulmány jelenik meg, és hát megjelent teljesen mulatságos és furcsa módon. Száz évvel az első nagy petőfi élethajz után a második, az el ső igazi nagy petőfi Élethelyi és műjellemző monográfia Kehényi mm. Ferenc tollából, a, azt hiszem 2007-ben jelent mm. meg, és utána a Kehényi Szerencsétlen Pillanatokon belül meghalt. De ez egy, egy, ma egy elfogadható és egy korrekt szintézise annak, amit a Petőfi tudomány mm. addig összehordott, most természetesen, mint a Kehényi hagyatéknak a szét zajlik. Akkor most ebben a pillanatban,
0: és ez már a záró gondolat, mit vetíthetünk előre elképesztő pénz összegá rendelkezésre, hogy olvashattuk, a kormánynak valamiért nagyon fontos ez a Petőfi év, és olyasmire is pénzt ad valószínűleg, amire nem biztos, hogy kéne. Mit fognak csinálni Petőfiből most, hogy 200 éve született?
1: Hát, Nyilván ugyanaz lesz, mint mindig az ilyen nagy Petőfi évfordulókon. Az első nagy évforduló volt 1899-be, aztán 923 ban aztán 948 49 ben aztán 72-73-ba. Nyilván megszületnek ezek a filmek. Hát amit lehetett látni a helységkalapács, a filmnek, vagy a, ennek a most vagy soha filmnek. a Hát nyilvánvalóan. Hát
0: ha ilyenek lesznek, ő, akkor szomorúak leszünk. Na most
1: lesz itt minden. Lesz itt minden. Biztos lesz itt. Akkor Petőfi, ahol megint lesz olyan, hogy Petőfi visszatér közénk, és ő, igazságot oszt. Egészen biztos, hogy föl fog támadni valamilyen módon a Balguzini legendának. Erről nem is beszéltünk,
0: hogy Betőfi hány formában jön vissza különböző helyeken, barlangokban és Balguzinból. Minden, <tong> mindenhol
1: vissza fog jönni, és hát természetesen minden újság, minden folyója tele lesz betőfia szóló közhegy gyűjteményel. A hengetegen ki fogják jelenteni magukról, hogy ők a máciusi fiak. A képviselői rendkívüle teljes költészeti gesztusok fognak bekövetkezni, amik a mai ellenzékiséget Petőfivel fogják legitimálni, és ezek között, még azt is megengedem, lesz egy csomó kitűnő írás. De ennek az áldat, ami tengereként fogja elönteni itt a, a, a sajtót és a nyilvánosságot, az nyilvánvalóan a közhely-közhely hátán ismétlődése lesz. Sok-sok pénzért. Természetesen. Margócsi
0: István, irodalomtörténész, Petőfi kutató volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm Hoajrá, szépen. Petőfi. Talán még találkozunk vele valahol, már állítólag itt van köztünk. A Szilágyi Ákos mondta, hogy mindenki volt Petőfi, vagy ha nem volt, akkor lesz. A mai műsorban Král kevin, Csorba László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen azért segítségüket. A műsorunkat meghallgathatják akkor is, hogyha nincsen adásban természetesen. Sőt, vasárnap délben meg is ismételjük a Dobbszerdát. Podcaston is hallgatható a műsor. És ne felejtsék el, hogy videó készült, amelyet a YouTube-on fognak megtalálni egy-két nappal a felvételünk, illetve az adásunk után. A szerkesztőműsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, még egyszer boldog új évet kívánunk, viszont Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.